0: Dietenbach, da soll gebaut werden und äh, da gibt es natürlich das Für und das Wider und ich bin jetzt verbunden mit dem Regiobündnis, genauer gesagt mit Georg Löser. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Am Dienstag hat der Gemeinderat getagt und da sollten Gelder locker gemacht werden, um eben das Projekt Dietenbach umgesetzt, umsetzen zu können und da gibt es natürlich entsprechende Kritik vom Regiobündnis. Was habt ihr Kritik an diesem Stadtteil, beziehungsweise wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Ja, äh, entwickelt hat sich ja so, dass vor zehn Jahren, in 2012, die ersten äh, konkreten Überlegungen kamen, kamen im äh, Freiburg, im Gemeinderat und bei der Stadtverwaltung, einen großen Stadtteil bauen zu wollen, vielleicht sogar zwei. Und ein paar Jahre später hat sich das auf Dietenbach, im Freiburger Wilden Westen, sage ich mal, äh, konkretisiert. Und 2018 wurde der allgemeine Beschluss gefasst für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Das ist jetzt viereinhalb Jahre her und seitdem ist der Stadtteil doch unerwartet in Schwierigkeiten gekommen, obwohl der Gemeinderat dann mit großer Mehrheit wieder äh, sozusagen grünes Licht gegeben hat. Das darf man natürlich hinterfragen. Es gab ja auch Gegenstimmen und auch ähm, die anderen, die gesprochen haben, haben doch ziemliche Kritik geübt. Und der Baubürgermeister selber wies darauf hin, dass vor allen Dingen bei der finanziellen Seite Probleme bestehen. Und die sehen wir auch. Und es ist nicht nur das Geld, was da zählt. Es geht ja bisher, also der Gemeinderat hat dann bewilligt, die neue Sonderrechnung für die Kosten und Finanzierung der Erschließung. Das sind also die Baumaßnahmen für Straßen und Wege und äh, Baugrund und die äh, Umbauten am Bach und äh, die Aufschüttungen und so weiter. Man kann also noch gar nicht bauen dort. Es ist ja auch noch kein, also keine Häuser bauen, meine ich. Es ist ja auch noch kein Bebauungsplan genehmigt worden. Das kommt vielleicht im Laufe des Jahres irgendwann. Und diese Kosten nennt man Erschließungskosten. Und die sind jetzt äh, haben sich seit 2018 sage und schreibe von 602 Millionen Euro auf 1,248 Milliarden Euro verdoppelt. Und das ist natürlich äh, ja, ein Politikum. Und das hat der Gemeinderat geschluckt, äh, obwohl dadurch natürlich eine Finanzierung äh, auch schwieriger wird. und Das heißt auf Deutsch, die Grundstücke müssen entsprechend doppelt so teuer werden, die dort verkauft werden. Und das hat furchtbare Konsequenzen, nämlich auf die Mieten, die dort äh, dann äh, entstehen werden oder die Eigentumswohnungen, die dann vielleicht auch vermietet werden. Und das hat schlimme Konsequenzen auf den Freiburger Mietspiegel für praktisch alle Freiburger, außer die so glücklich sind, bei der Stadtbau zu wohnen oder entsprechend an einigen wenigen anderen Stellen. Ja, das hat uns natürlich erschüttert, den Gemeinderat auch, Ja, aber es hat keine Konsequenzen gehabt, außer eben bei Freien Wählern, die sich enthalten haben und mit zwei weiteren kleinen Fraktionen, die dagegen gestimmt haben. Es fehlten übrigens auch sieben Gemeinderäte, fehlten, ja, und einer war befangen. So, das war sozusagen gestern der eine Teil. Jetzt haben Sie sicher noch Rückfragen dazu. Gerne.
0: Ja, das heißt, Sie waren selber am Dienstag im Gemeinderat drin, haben sich das Ganze angehört. Wie war denn da so die Stimmung? Das heißt, wer war dafür, wer war dagegen? Was ging da ab?
1: Es waren also alle großen Fraktionen dafür weiterhin. Es war aber keine Jubelstimmung wie 2018, da floss ja der Sekt. Ja? Also einige haben schon kalte Füße gekriegt, aber man hat es dann doch jetzt, um nicht Nein sagen zu müssen, doch lieber Ja gesagt. Das ist unser Eindruck, ja. Ne? Und es wurden auch von der FDP dann Vorwürfe laut an die Mehrheitsfraktionen, das sei alles Traumtänzerei und nochmal Traumtänzerei, die vielen schönen Sachen, die man sich dort vorstellt, auch finanziell. Aber die FDP hat leider auch mit Ja gestimmt, entgegen ihren Überzeugungen, interpretiere ich mal. Während die Freien Wähler haben wirklich auch die Finanzen abgehoben und sagen, es sei halt nicht äh, finanzierbar. Und ähm, dann... ähm, dass die Wohnkosten würden zu hoch mit den Tendenzmieten äh, äh, von 25 Euro pro Quadratmeter, Tendenz steigend. Und da muss ich Ihnen noch eines verraten, was ich dem Gemeinderat äh, dann auch geschrieben habe, also vom Regelbündnis, wir sind ja 17 Vereine und ich bin einer der Sprecher dort. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass ja die Baukosten in den nächsten beiden Jahren, 23 und 24, die jetzt anstehen, nochmal um etwa 20 Prozent steigen werden. Das heißt also... Diese 1,25 Milliarden, äh, 1,24 sonst was Milliarden werden dann auf 1,5 Milliarden Euro steigen, also um weitere rund 250 Millionen und die Mieten werden dann entsprechend auch höher sein, weil ja auch die Hausbaukosten entsprechend steigen, nicht, nicht, nur, die, ähm, äh, nicht nur die Erschließung. Und das habe ich natürlich aus der Fachpresse entnommen. Im Internet kann man das ja finden, eben diese Kostensteigerung, waren ja letztes Jahr schon so hoch, fast so hoch, ja fast 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent. Und damit hat man natürlich für Dietenbach, hat man da nicht mit gerechnet früher. Und es kommen noch hinzu, die ähm, gestiegenen Zinsen, die Bauzinsen, ja, die machen natürlich auch den Strich durch die Rechnung für viele Unternehmen, äh, die dort vielleicht mal bauen wollten. Vielleicht gibt es ja noch welche, das scheint kaum der Fall zu sein. Die da sucht noch jemand, der bauen will und ähm, dann... Ähm, ja, kommen noch die, die Inflation eben der Baukosten weiterhin dazu. Und man ist natürlich mit als Bauherr nicht nur mit dem Nettobaupreis bedient, sondern dann auch mit den 5% Maklergebühren oder 5% Notariat und dann die anderen 5% die Grunderwerbsteuer. Notariat ist, glaube ich, 2%. Ja, aber da kommen, wie gesagt, noch mal rund 15% dazu. Und der Baugrund ist schwierig. Wir haben mal nachgeschaut in den Fachgutachten, da gehen ja früher, waren ja früher Entwässerungsgräben drin und der Boden ist zum Teil matschig unten drunter. Das heißt also, jeder muss eigentlich noch ein Baugrundgutachten machen oder eine besondere Gründung dann vornehmen. Das sind auch Extrakosten, die dann natürlich oben drauf gehen. Und alles wird sich zu unserem Entsetzen eben dann auf die Mieten in dort und in Freiburg auswirken. Und wie wir kritisieren, wir sind ja kein Sozialverein im Regelbildnis. Wir sind aber nachhaltig, also aus ökologisch, ökonomisch und äh, ähm, sozial. ja, Also die drei Beine, sozial, ökologisch und ökonomisch, die müssen stimmen, ja. Und wenn dann das soziale Bein auch nicht mehr stimmt und die Kosten zu so hoch sind, dann muss mit Dietenbach Schluss sein. Und das fordern wir ja seit 2017, seit der Gründung des Regierungsbindes. Ne. Und die Erkenntnisse, sie können allmählich durch und vielleicht war das der letzte Beschluss diesmal pro Dietenbach, wenn dann das Regierungspräsidium anfängt äh, zu kontrollieren, ob dann die Stadt noch so viel Kredite aufnehmen darf, ja. Denn während dieser 1,2 oder 1,5 Milliarden Euro Erschließungsphase, die jetzt ja dann 2024, 2025 laufen würde, wird ja das Kreditvolumen der Stadt dann gewaltig ansteigen. Man wird noch nicht alles verkaufen können, vielleicht vom ersten Bauabschnitt, wenn sich da Käufer finden. Aber da wird ein riesiges Loch im Freiburger bei den Freiburger Schulden sich weiterhin auftun und ob dann das Regierungspräsidium den nächsten Haushalt genehmigt oder die Kredite dann stoppt, also die weitere Kreditaufnahme stoppt, das werden wir sehen.
0: ja Das werden wir sehen. Was wir auch gesehen haben, beziehungsweise was aus Ihrer Presseerklärung zu ersehen ist, die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau ist irgendwie ausgestiegen. Was heißt es, dass diese Bank ausgestiegen ist?
1: Ja, die Sparkasse hatte ja die Aufgabe von der Stadt erhalten, den Eigentümern 65 Euro pro Quadratmeter zu zahlen. Sonst hätten die ja praktisch alle Nein gesagt, statt 12 Euro oder 15 Euro, die die Stadt zahlen darf, nach äh, gesetzlichen Vorschriften. Ja. Das war sozusagen der Ausweg. Nun hat die Sparkasse aber letztes Jahr im Sommer aufgegeben, das zu machen, weil es ihr zu risikoreich ist, also bis 2042 dann hier die Grundstücke bezahlt zu haben und dann äh, die ganzen Erschließungskosten. Ähm, dann äh, zu bearzten und das haben sie nicht mehr äh, gesehen angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und der Zins- und Baukostenentwicklung. Sie haben also Reißleine gezogen und der Gemeinderat will keine Reißleine ziehen in seiner großen Mehrheit. Das ist natürlich, äh, ja, da muss man sich fragen, ähm, warum der Gemeinderat das nicht geschafft hat, die Reißleine zu ziehen. Er hätte ja den Kauf dieser Entwicklungsmaßnahme Dietenbach die er von der Sparkasse nun kaufen wird für zig Millionen Euro, mit den Grundstücksrechten dann, ähm, warum er das wirklich auf sich nimmt, anstatt zu sagen, na wir machen Schluss, dann hätte er sich diese Ausgabe gespart und auch 100 Millionen Euro gespart, die ja jetzt jährlich dann dem Haushalt abgezogen werden, für für Dietenbach, also 20 mal 5 Millionen Euro, macht 100 Millionen und es sind noch weitere 9 Millionen Defizit aufgetaucht in der neuen Kostenfinanzierungsrechnung. Ja, und ähm, das hätte man sich sparen können. Man hätte vom Land Baden-Württemberg dann wieder 20, 22 Millionen Euro zurückgekriegt, für die Grundstücke, die vom Land Baden-Württemberg gekauft wurden. Das wäre also immer noch ein sozusagen aus jetziger Sicht ein ein günstiges Geschäft gewesen, mit Dietenbach aufzuhören und sich auf äh, Stühlinger West und ähm, die anderen Baugebiete und äh, die anderen Alternativen wie Aufstocken und äh, Wohnungen teilen zu konzentrieren. Ja?
0: Das heißt, es hätte da so eine gewisse Ausstiegsklausel äh, existiert.
1: Ja, natürlich. Also das äh, war klar, dass der Vertrag mit dem Land, diese 22 Millionen Euro, da steht natürlich eine Klausel drin, wenn Dietenbach nichts wird, dann äh, kriegt das Land äh, dieses Grundstück zurück, ja. Und Stadt das Geld zurück, bis auf die Notarkosten und und Buchkosten. Äh, Das ist also dieser Rückkauf sozusagen und auch die vorzeitige Beendigung vieler Projekte in Dietenbach hätte unserer Schätzung nach über 131 Millionen Euro wieder sozusagen locker gemacht für die Stadt Freiburg bei den Finanzen, ja. Und das ist natürlich schon ein großes Ding. Und ähm, das haben, hätten die Gemeinderäte, also die Mehrheit des Gemeinderätes sich genau durch den Kopf gehen lassen müssen. Wir haben okay. aber den Eindruck, dass sie die Gemeinderäte unsere Mitteilungen nicht lesen und auch nicht die von den Mitgliedern von Equinova, äh, von das wie Equinova zum Beispiel. Wir haben ja mehrfach an den Gemeinderat geschrieben in den letzten Tagen, ja. Und äh, ja, man muss ja die Akten erst abwarten, da hat man wenige Tage Zeit, die zu lesen. Und da muss man schreiben und das auch noch wegschicken. Und dann ist natürlich schon wieder äh, die Sitzung dann nahe und dann lesen die das nicht mehr. Den
0: Eindruck haben wir, ja. Jetzt ist es so, dass es gibt ja einige Projekte, die laufen irgendwie, wenn sie mal angestoßen sind, immer weiter und weiter. Und dann sagen die Leute, hätten wir das früher gewusst, hätten wir früher aufgehört, aber jetzt müssen wir ganz einfach weiter, weiter gehen. So ähnlich wie ein Schwimmer. Der die Mitte des Flusses überschritten hat und sagt, jetzt muss ich als andere Ufer, auch wenn es da nicht mehr schön ist, weil ich ganz einfach nicht mehr zurückschwimmen kann.
1: Ja, ja, das ist bei Stuttgart 21 wahrscheinlich der Fall und das nennen wir deswegen ja Dietenbach, auch Dietenbach 21 inzwischen. Also der, dieser Punkt of no return, also der Punkt ohne Rückkehr, ist noch nicht erreicht. Ja? Wie gesagt, diese Überschlagsrechnung zeigt, dass die doch mehr. Geld zurückgewinnen, als sie schon ausgegeben haben, also als sie auf jeden Fall verloren haben, wenn sie jetzt aufhören. Was sie auf jeden Fall verloren haben, sind vielleicht ein paar 10 Millionen Euro, aber nicht diese 130 Millionen Euro, die sie wieder rückgewinnen können für für den Freiburger Haushalt.
0: Das heißt, sie machen einfach weiter und informieren den Gemeinderat, um das Projekt noch zu stoppen.
1: Ja, es gibt weitere Klippen. Also wie gesagt, das Regierungspräsidium wird jetzt prüfen, es kommt dann sicher dann bald mal raus, dass eben das in den nächsten beiden Jahren 20 Prozent teurer wird. Und dann wird der Schrecken groß. Ja, der Gemeinderat hat ja sozusagen ein halbes Jahr Bindungsfrist von seinen Beschlüssen. Das werden wir dann im Herbst sehen, wenn er dann den ersten Teilbewahrungsplan äh, in die Satzungsdiskussion kriegt. Also für die Satzung für die erst, für den erste Teilbewahrungsgebiet. Ja. Es gibt auch noch weitere Probleme, zum Beispiel mit der Stadtbehandlung. Es ist ja nicht so, dass das Mannheimer Gericht, also der BauGH Baden-Württemberg, etwa gesagt hätte, dass Landmattenwäldchen wäre kein ähm, faktisches Vogelschutzgebiet, wo das EU-Recht direkt gilt. Er hat nur gesagt, das können wir ausklammern, wir bauen die Straßenbahn woanders lang, dass wir nicht durch dieses dieses Wäldchen müssen. (lacht) Und das wird in Freiburg bisher verschwiegen, dieses dieses Urteil, in dem Punkt. Und das wäre witzig. Weil das ja die ganze Diskussion vom Bürgerverein Rieselfeld und den Waldschützern dann sozusagen entsprechend unterstützt, baut das Ding doch woanders in die Stadtbahn. Dann zerstört äh, er ja unser Langmattenwäldchen nicht, wo die Baumbesitzer hier hocken, ja. Und äh, das ist witzig, weil das wird unterdrückt, äh, auch in den Medien hier. Die Badische Zeitung hat dann die Stadt Freiburg gefragt nach unserer Mes- mit Pressemitteilung zu dem Wäldchen. Und die Stadt Freiburg hat ja gesagt, ach, das sei ja Mannheim entschieden, besprochen worden und so weiter und so weiter und hätte sich nicht durchgesetzt. Aber dass in Wirklichkeit das Gericht das ausgeklammert hat, umschifft hat und eine andere Stadtbahntrasse vorgeschlagen hat, das ist hier in Freiburg unter dem Deckel gehalten worden, ja.
0: Ja, das heißt, ich höre schon, die Geschichte Dietenbach ist noch lange nicht zu Ende und zumindest in einem halben Jahr, wird es noch mal heiß werden und dazwischen laufen sicherlich viele viele Informationen. Ja, jetzt hat der
1: OB freie Hand gekriegt sozusagen, ohne weitere Beschlüsse erstmal alles mit der Sparkasse zu regeln, ja? dann wird natürlich jetzt viel Geld in den Sand gesetzt. Wenn es weiter schlecht liefe, dann künftig und äh, davon gehen wir leider aus, wir wollen ja Wohnungen, mehr Wohnungen haben in Freiburg, aber nicht wie auf Grönland, ja? Und das haben wir noch mal nachgeschaut in dem Zensus 2011 da hat noch ein äh, Wissenschaftler nachgeschaut, und wir haben das auch nachgeschaut, Äh, in Freiburg gab es über 13.000 sehr viel zu große Wohnungen. Das sind also die die Altbauwohnungen, die großen, äh, wo dann vielleicht nur eine Person drin wohnt mit 120 oder 160 Quadratmeter. Ja, also über 13.000 oder zwei Personen in 160 Quadratmeter, also ganze Häuser und mehr. Da ließe sich sehr viel machen. Und das Öko-Institut hat ja jetzt eine, Sache aufgemacht neulich, die die eben ähm, diese ähm, Wohnungen-Teilen-Methode dann ins Visier nimmt. Und die Energieagentur Regio Freiburg hat ja ein Projekt gestartet, kleiner wohnen, besser wohnen. Das ist natürlich eine langzeitige Aufgabe und die Architekten werden dann gut zu tun haben damit.
0: Das war Georg Löser zum Wietenbach-Gelände. Da wurde am Dienstag eben Gelder freigemacht, um weiterzumachen, das heißt von der Gemeinde weiterzumachen. Aber äh, es gibt noch weiter Kritik an diesem Neubaustadtteil. Ich danke auf jeden Fall mal für dieses Gespräch.
1: Ja, danke schön.